0: liebe Mitbrüder, liebe Zuhörer von Radio Hore, liebe Zuschauer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Ende der 50er Jahre hat ein damals noch junger Theologe folgendes geschrieben: Im Herzen der Kirche wächst das Heidentum unaufhaltsam und droht es von innen heraus zu höhlen. Das Erscheinungsbild der Kirche der Neuzeit ist wesentlich davon bestimmt, dass sie auf ganz neue Weise Kirche der Heiden geworden ist und noch immer mehr wird. Nicht mehr wie einst Kirche aus den Heiden, die zu Christen geworden sind, sondern Kirche von Heiden, die sich noch Christen nennen, aber in Wirklichkeit zu Heiden geworden sind. Das Heidentum lebt im Innersten der Kirche. Und dann spricht dieser Mann vom innerkirchlichen Heidentum selbst, und das ist der Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte. Der Mann, der das geschrieben hat, in prophetischer Voraussicht, war Josef Ratzinger. 30 Jahre später, als ich Theologie studiert habe, waren die Krisenzeichen schon unübersehbar. Der Papst hat dann damals gesagt zu den deutschen Bischöfen, das Versiegen der Berufungen legt Zeugnis gegen euch ab. Aber man hat das immer noch irgendwie ignoriert. Es ist zwar bedauerlich, wenn Leute die Kirche verlassen, mit ihr nichts mehr anfangen können, aber es ist irgendwie auch ein gewisses Gesundschrumpfen, hat man damals gesagt. Abgestorbene Äste, fast so wie Verjüngungskur. Ab den 90er Jahren sind dann die Zahlen immer drastischer geworden. Jedes Jahr haben 100.000 Leute, und das hält bis heute an, die Zahlen steigen sogar stark nach oben an, die katholische Kirche verlassen. Heute sind wir unter 10% Kirchenbesuch. Und wer meint, dass das schon das Ende der Fahnenstange ist, der dürfte sich gründlich getäuscht haben. Denn in der letzten Woche ist eine Untersuchung herausgekommen, die zwischen Juli und Dezember 2017 bundesweit bei 1.400 Katholiken ungefähr durchgeführt worden ist. Das hat eine MDG, Mediendienstleistungsgesellschaft, im Auftrag des Bistums Münden-Freising durchgeführt, zusammen mit dem Sinus-Institut. 41 Prozent unserer Leute spielen mehr oder weniger mit dem Gedanken des Kirchenaustritts und sieben Prozent sind fest entschlossen, das in der nächsten Zeit umzusetzen. Das mit Abstand am meisten angenommene Angebot der Kirche sind, wie kann man es anders vermuten, wie kann es anders sein, die Gottesdienste an Weihnachten, da sind die Kirchen restlos gefüllt und was am wenigsten bei einem an Fragebogen, den man ausführen konnte, geschätzt wird, angenommen wird, sind spirituelle Angebote und Exerzitien. Also genau das, was eigentlich wichtig wäre und zur Erneuerung beitragen würde. Außerdem Beratung durch katholische Fachstellen. Das heißt, für die Beantwortung von Lebensfragen ist die Kirche sozusagen ziemlich das Letzte, was man irgendwie noch aufsuchen würde. Und das ist auch der Titel eines Bestsellers von Ulrich Füller, und da hat er ja schon irgendwie recht, er geht da auf die heißen Eisen ein und gibt Antworten darauf, deine Kirche ist ja wohl das Letzte. Wir stellen irgendwie eine ganz eigenartige Aggressivität fest bei den Leuten, wenn es irgendwie auf Kirche und Glauben zu sprechen kommt. 46 Prozent, fast die Hälfte, glauben eine höhere Macht, aber nicht an einen Gott, wie ihn die Kirche beschreibt. Wissen Sie, das, das ist gar nichts, weil irgendeine höhere Macht im Universum draußen, vielleicht irgendeine Kraft, eine Energie, die will von Ihnen nichts und die hilft Ihnen auch nicht, wenn Sie wirklich in Not sind. Das ist im Grunde genommen absolut katastrophal, diese Aussage. 50% sagten, dass sie Kirchenmitglied seien, weil das bei uns in der Familie einfach immer so war, das Traditionsargument, das sonst überhaupt nichts zieht. Und da bei einer weiteren Nachfrage kam es heraus, die Oma wird halt den Herzinfarkt bekommen, wenn der Sohn austritt oder der Opa einen Gehirnschlag und deshalb bleiben die Leute halt noch. Aber es ist keine, ich formuliere das ein bisschen sarkastisch, aber es ist keine innere Verbundenheit mehr vorhanden. Ja, eine große Unzufriedenheit, die nicht nur mit den Missbrauchsskandalen zusammenhängt, sondern, wie es mir scheint, grundsätzlicher Art ist. Und natürlich jetzt heute mal, in einer einzigen Predigt kann ich das nicht abhandeln, aber zumindest umrisshaft versuchen, die Antwort zu geben. Was ist denn zu tun? Nun, die meisten sagen dann, ja, das hängt einfach mit der Struktur bei euch zusammen, liebe Katholiken, da seid ihr einfach hinterher. Ihr habt zu so wenig Priester, also müsst ihr an dieser Stelle Schraube drehen und die Zulassungsbedingungen ändern. Sprich, der Zulibat muss weg und Frauen zu Diakonen und Priesterinnen geweiht werden. Und wenn man da eine Umfrage machen würde, bin ich sicher, dass das absolut mehrheitsfähig wäre. Das ist nicht nur die Position vom Bund Deutscher Katholischer Jugend, die haben das auch vor dem Papst, durch dessen Vertreter, im Herbst bei der Bischofssynode dargelegt, das ist die Position von vielen anderen, auch im Zentralkomitee, die äußern sich entsprechen, das kann man ja alles nachlesen, das ist ja nicht einfach nur jetzt eine Unterstellung von mir. In unserer Kirchenzeitung war ein Streitgespräch abgedruckt von Bischof Oster mit dem BDKJ-Vorsitzenden Andoni. Und da ging es auch um diese Frage des Weihpriestertums. Ihre Hauptforderung hat Bischof Oster gesagt. Er ist ja seitens der Bischofskonferenz der Ansprechpartner, verantwortlich für den Dialog hier. Ihre Hauptforderung an die Synode ist, Frauen zu ändern zuzulassen um Beziehungsformen zu bejahen, die keine Ehe sind. Diese beiden Positionen waren damals schon anstößig und sie sind es auch heute noch, aber sie sind Teil des, unserer Überlieferung sozusagen. Antonie, diese Themen sind doch nicht Teil einer unumstößlichen Wahrheit. Die Zulassung von Frauen zum Priesteramt, dass das nicht geht, ist Bestandteil des überlieferten Glaubensgutes. Der Papst hat das mehrmals bekräftigt, dass das nicht geändert werden kann. Diese permanenten Forderungen werden Jugendliche auf Dauer eher eine Frustration treiben, weil sie als BDKJ nicht erklären können und auch nicht wollen, warum die Kirche das auf die Dauer anders sieht. Das ist mal die eine Position, dass man die Strukturen ändern sollte. Kardinal Kasper ist jetzt ja nicht unbedingt dafür bekannt, dass er ein Wortführer sozusagen auf dem konservativen Flügel der Kirche sein soll. Er hat aber eine äußerst interessante Stellungnahme abgegeben, am 7. Juni 2013, aufgrund seiner vielen Jahre Erfahrung als Sekretär des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen. Also er kennt sich auf Weltebene äh, bei den evangelischen Geschwistern aus, bei den anderen Denominationen wie kein anderer, weil er jahrelang nichts anderes getan hat, als Gespräche mit ihnen zu führen. Und bei dem Nationalen Eucharistischen Kongress im Jahr 2013, hat er Folgendes gesagt. Man kann über alles diskutieren, auch über Diakoninnen. Die Frage ist nur, welchen Stellenwert solche Fragen haben. Lassen Sie mich in aller Deutlichkeit und Ehrlichkeit sagen und gestatten Sie mir diese Offenheit. Die Fragen, an denen man sich derzeit in der öffentlichen Diskussion oft festbeißt, sind Nebenfragen, Nebenkriegsschauplätze, von außen gesehen und nach der öffentlichen Wirkung beurteilt, ist die gegenwärtige kirchliche Landschaft ein ideologischer Drahtverhau mit vielen Grabenkämpfen. Ein Stellungskrieg, es bewegt sich nichts mehr. Ein Themenwechsel tut uns Not. Denn wenn die gängigen, seit 40 Jahren bekannten Postulate so entscheidend wären für die Zukunft der Kirche, wie sie dargestellt werden, dann müsste es unseren evangelischen Freunden prächtig gehen. Sie haben keinen Papst und keine Kurie. Sie brauchen auf die Weltkirche keine Rücksicht nehmen. Sie haben keinen Zölibat. Sie ordinieren Frauen zu Pastorinnen und Bischofinnen. Sie segnen zweite und dritte Ehen, gleichgeschlechtlich eingeschlossen. Aber geht es ihnen besser, wenn es um die Vermittlung des Evangeliums geht? Leider nicht. Ich sage, dies nicht schadenfroh. Ich sage, leider geht es ihnen um kein Haar besser. Im Gegenteil. Die Zukunft des Christentums und der Kirche in unserer Gesellschaft kann also letztlich nicht an diesen Fragen hängen. Das kommt ja ständig in der Diskussion. Wenn man das ändert, macht doch das endlich mal. Jetzt auch mit der Amazonas-Synode im nächsten Jahr schafft das doch endlich mal ab, den Zölibat. Es geht um die Gottes- und um die Christusfrage. Es geht um die Frage nach dem Brot des Lebens im umfassenden Sinn des Wortes. Viele unserer kirchlichen Reformfragen sind Insiderfragen, welche die neuen Heiden, Besser, die äußerlich draußen, aber vielleicht innerlich noch viel mehr bei uns sind, als wir meinen, gar nicht interessieren. Wir müssen die Frage nach dem Heiligen, die Gottesfrage in die Mitte rücken. Wir brauchen eine theozentrische Wende in der Theologie und in der Pastoral. Da sind ja auch ein paar Theologen hier und die können das einschätzen, was das heißt, wenn Kardinal Kasper sagt, wir brauchen eine theozentrische Wende. Denn als wir studiert haben hat man rauf und runter gehört, wir haben jetzt die anthropologische Wende, was heißt das? Das heißt, man denkt vom Menschen her, auf den Menschen hin, aus seinen Lebenssituationen heraus und betreibt dort Theologie, was ja nicht ganz verkehrt ist. Denn etwa die Grundvorzüge der Liebe offenbaren uns ja auch viel im Umgang miteinander in der Ehe von der Liebe Gottes zu uns. Das ist, möchte ich nicht jetzt ganz einfach nur sagen, dass das verkehrt war, aber er schreibt jetzt, wir brauchen eine theozentrische Wende. Der liebe Gott muss ganz einfach wieder in den Mittelpunkt kommen. Und ich habe den begründeten Verdacht, dass wenn bei uns irgendwie über Reform der Kirche nachgedacht wird, dass sich da Leute hinsetzen, einfach mal anfangen zu überlegen, was könnten wir jetzt da ändern. Anstatt dass zuvor intensivst um den Heiligen Geist gebetet wird. Dass man die Leute ja auffordert, bitte, wir müssen uns überlegen, wie wir da weiterkommen. Und was mich schon seit langem stört, ist die völlige Verweigerung, auch nur von anderen Nationen, die Dinge beispielhaft vorangebracht haben, zu lernen. Wir meinen immer, wir sind der Narbe der Welt und alles muss irgendwie so gehen, wie es bei uns üblich ist. Und andere Nationen sind in vielerlei Hinsicht uns schon weit voraus. Wir haben den Anschluss längst verpasst. Das ist die Wirklichkeit. Und vieles läuft halt bei uns noch, weil wir die entsprechenden Kirchensteuermittel hätten, sonst wird's es nicht gehen. Ich nehme zum Beispiel, ich nehme etwas her. Die Amis hatten ja Anfang bei der Jahrtausendwende eine ziemliche Krise, diese erste Missbrauchsskandale. Und Pater Paulus, der in New York wohnt und immer wieder zu uns kommt, sagt, die haben dann wirklich sich hingesetzt, beraten, weil auch die Spenden in den Keller gesunken sind. Die leben ja von den freien Gaben der Leute. Und sie glauben gar nicht, wie schnell die Bischöfe dann die Missbrauchskandale aufgeklärt haben, als plötzlich keine Kohle mehr da war. Diese Botschaft haben sie verstanden, die Herrschaften. Erstaunlich, gell? Und dann haben sie sich hingesetzt und gesagt, so, und entweder lassen wir es jetzt mit, mit der Kirche sein, oder wir starten richtig durch. Und dann war ein gewisser Herr Craig da, ein Inhaber einer Fluggesellschaft, selber Flieger. Ich sage das deshalb, weil diese Leute sehr nüchtern sind. Wenn der sein Flugzeug vorher nicht durchcheckt und genau alles anschaut, dann ist er vielleicht morgen tot. Also das sind keine Leute, die irgendwie spinnig drauf sind. Der kam zu uns her und hat mir das erzählt. Er war ja im Radio hier. Und er kommt im November dieses Jahres wieder her nach Deutschland. Und er hat gesagt, wir haben einfach mit der Anbetung begonnen, Adoration for Vocation, Anbetung für Berufungen. Es gibt heute so gut wie keine Stadt bei den Amis, in Amerika, wo nicht ab 9.000 Katholiken Anbetung rund um die Uhr passiert. Und bei uns können Sie das an den Fingern abzählen, wo das passiert. Die haben 60 Millionen Katholiken und 600 Berufungen, 600 Priesterweihen jedes Jahr. Wir haben 23 Millionen Katholiken und ungefähr bald nur noch 50, 60 Priesterweihen. Da können Sie sehen, wie wir schon, äh, bei, bei Amerika ist ja auch alles säkularisiert, im Hintertreffen geraten sind. Die haben mit einer vernünftigen Jugendarbeit begonnen, durchaus knackig, auch mit, mit Musik, die vielleicht jetzt unserem Alter gar nicht, die vielleicht ich mal vor 20, 30 Jahren angehört habe. Das ist völlig normal, dass da 10, 15, 20.000 Leute, 25 sogar, hat Pater Paulus mir erzählt, auch in kleineren Diözesen von den jungen Leuten hinkommen. Dort wird ihre Musik gespielt, ihre Art und, und dann junge Ordensleute geben Zeugnisse das meine ich mit theozentrischer Wende. Die Situation ist ganz besonders. Und das heißt natürlich nicht, dass wir durch Anbetung, Berufungen herbeibeten können. Das funktioniert nicht. Der liebe Gott beruft Leute. Und er beruft auch heute. Und da müssen wir auch unbedingt daran festhalten. Nur dass dieser Ruf heute nicht mehr erkannt wird und angenommen wird. War es denn bei mir anders? War es bei euch anders? Ich wollte Flugzeugführer werden bei Lufthansa und warte schon weit auf diesem Weg. Und wenn da nicht zwei Ordnungsschwestern gewesen wären, dann würde ich heute halt irgendwo im Cockpit vor einem Flieger wahrscheinlich hocken. Die haben für mich gebetet. Und es gibt heute so viele Möglichkeiten, sich mit den Social Media, im Internet, mit all dem Zeug, was da möglich ist, sich zu verlieren, nicht mehr in die Mitte zu finden und die eigene Berufung nicht mehr zu entdecken. Und deshalb braucht es diese außerordentlichen Mittel. Dass da zum Beispiel Leute 24 Stunden rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, 52 Wochen im Jahr beten. Anbetung für Berufungen. Und das hat bei denen die Wende gebracht. Das ist so. Und wir werden das in den nächsten Tagen bei uns auf den Social Media auf die erste Seite setzen. Und da können Sie diese ganzen Städte nachlesen. Ob es Baltimore ist, ob New York, Washington, wo auch immer. Es gibt fast keine Stadt, wo... 9.000 Leute braucht man da, weil die Nacht muss ja auch besetzt werden, wo das nicht der Fall ist. Und ich kann es einfach nicht verstehen, wenn ich das auch manchen deutschen Bischöfen zugeschickt habe, als er damals hier war, dass man das irgendwie freundlich zur Kenntnis genommen hat, aber sich nicht einmal mit damit beschäftigt, wo ja gerade das, dieses Berufungsproblem ganz entscheidend ist. Ein weiterer Punkt scheint mir zu sein, also diese theozentrische Wende, wie ich schon sagte, dass wir von anderen lernen sollen und müssen. Es gibt Gemeinden in den USA, die vollkommen marode waren, am Boden lagen und auch in Kanada und die es irgendwie geschafft haben, missionarische Gemeinde zu werden, dadurch, dass sie die Leute zu Jüngern ausgebildet haben. Das ist dieses Buch, das ich jetzt schon fast einem Jahr in der Mittagszeit vorlese, von James Mellon, Göttliche Erneuerung und Rebuild von Father Michael White in Baltimore in den USA. Das ist ein beschwerlicher Weg, aber es ist der richtige Weg. Im Kern geht es letztlich darum, dass wir einfach nur mal das ernst nehmen, was wir uns in den Katechismen immer so schön reinschreiben. Wir müssen ernst nehmen, dass die Leute in keinster Weise disponiert sind, die Sakramente zu empfangen, in vielerlei Hinsicht. Weder haben sie das Glaubenswissen, noch sind sie innerlich entsprechend disponiert. Ich lese Ihnen jetzt mal vor, was unter der Nummer 1072 im Katechismus der katholischen Kirche zu lesen ist. Die heilige Liturgie füllt nicht das ganze Tun der Kirche aus. Das ist ein Zitat aus der Liturgiekonstitution, die Nummer 9. Der Liturgie müssen die Evangelisierung, der Glaube und die Bekehrung vorausgehen. Glaube, Bekehrung, Evangelisierung. Erst dann kannst du die Sakramente spenden. Steht 1072 im Katechismus. Erst dann kann sie im Leben der Gläubigen Früchte bringen. Nämlich das neue Leben im Heiligen Geist, tätigen Einsatz für die Sendung der Kirche und Dienst an der Einheit der Kirche. Wissen Sie, es ist oft so ein, ein Trauerspiel, wenn die Leute dann kommen zur Trauung. Wann habt ihr das letzte Mal gebeichtet? Die sind ja sehr ehrlich bei der Firmung, bei der Erstkommunion. Ja, und dann haben sie meistens schon mehrere Verhältnisse gehabt mit wechselnden Geschlechtspartnern, also sollte man ihnen schon das Sakrament der Beichte auch mal vermitteln, um zu sagen, es macht einfach mal reinen Tisch, damit er nicht belastet in die neue Ehe hineingeht. Bei der Eucharistie wissen sie überhaupt nichts, da muss ich dann mit Händen arbeiten, das heißt aufstehen, das heißt hinknien und wenn ich es so machen würde, jetzt dürft ihr auf den Boden rollen, dann würden sie es auch machen. Weil sie, weil sie wirklich einfach keine Ahnung mehr haben und das müssen wir ernst nehmen. Dass die Leute nicht vorbereitet sind. Das wird natürlich dann und oft als Rigorismus dann abgetan. Aber gerade bei diesen Beispielen aus den USA und Kanada war das der Kern der Erneuerung, dass man die Sakramente erst gespendet hat, wenn die Leute entsprechend Glaubenswissen hatten, etwa einen Alpha-Kurs absolviert hatten, Kurse in der Pfarrei oder überpfarreilich. Das ist der Kern. Und das schreiben wir auch sogar im Katechismus. Und das müssen wir umsetzen. Es gibt ein Wort des Herrn gegen Ende der Bergpredigt, das sehr hart ist. Gebt das Heilige nicht den Hunden, werft eure Perlen nicht den Schweinen vor. Und dann ein hochinteressanter Nebensatz, der eigentlich nie beachtet wird. Denn sie könnten sie mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und sie werden euch zerreißen. Hunde und Schweine, ich habe eigens nachgeschaut, auch bei den wissenschaftlichen Kommentaren dazu im Hertha-Kommentar, meint Außenstehende. Es geht darum, wo immer diese Mahnung in der Entstehungszeit des Textes ihren konkreten Sitz im Leben gehabt haben mag, dass man keinem Menschen, der nicht entsprechend disponiert ist, die Perlen geben soll. Sie verdauen sie nicht und sie werden unwillig, sie werden wütend, sie zertreten die Perlen mit ihren Füßen und sie werden sehr aggressiv, sie wenden sich um und zerreißen euch. Stellen wir nicht bei einem Großteil unserer jungen Leute, so Thomas Kopp in einem Aufsatz aus den 80er Jahren, inzwischen auch der mittleren Generation der Eltern unserer und Kommunionkinder eine eigentümliche Aggressivität fest, eine stark negativ emotionalisierte Ablehnung der Kirche? Sie haben die Kirche erlebt in den Veranstaltungen der Taufe des Weißen Sonntags, vielleicht auch bei der Firmung noch. Und sie haben die Kirche erlebt als heuchlerisches, unehrliches So-Tun-als-Ob. Mit dem wirklichen Leben hatte das für sie nichts zu tun. Geh mir weg mit der Kirche, ich weiß Bescheid. Da haben wir die gefährliche Besserwisserei. Wir sind am Ende der christentümlichen Gesellschaft angelangt. Wir können doch, so Thomas Kopp damals, in dieser völlig und ganz und gar veränderten Landschaft nicht mehr einfach so weitermachen wie früher, als ob nichts geschehen wäre, als hätte sich nichts verändert. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Wir tun es aber Land auf und Land ab. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich wollte heute im Gedenktag des heiligen Domboskos einmal sehr grundsätzlich diese Dinge ansprechen. Und ich werde das im Laufe des Jahres bei weiteren Predigten tun. Es werden uns keine Strukturveränderungen retten, bei Ignatius von Loyola ging es nur allein um eines, alles zur größeren Ehre Gottes. Bei Franziskus, und das sind Leute, die wirklich Reform der Kirche gemacht haben, ging es nur um eines, Rückkehr zum Evangelium, zur Armut, Sine Glossa, ohne Zunge, ohne irgendwelche Erklärung, wortwörtlich das Evangelium leben. Da ist Reform der Kirche geschehen. Nicht durch Strukturveränderung. Wir müssen wieder eine theozentrische Wende schaffen. Da hat Kardinal Kasper vollkommen recht, Gott muss wieder in den Mittelpunkt kommen. Und das zeigt sich etwa auch in der Anbetung. Und wir müssen aufhören, die Sakramente Leuten zu spenden, die innerlich in keinster Weise dafür disponiert sind und auch überhaupt nicht das Glaubenswissen dazu haben. Wir brauchen, und das ist der Titel auch dieses Aufsatzes damals schon aus den 80er Jahren, wir brauchen Katechomenat und Sakrament, nicht aber Sakramentenspendung an Ungläubige. Das ist der Weg, den wir zu gehen haben. Und der ist sicher nicht leicht, aber ich sehe keinen anderen Amen.